0: Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus,
1: dem Podcast rund um Rap und Releases. Und diese Woche haben wir wieder viele krasse Lieder am Start, unter anderem das äh, heftige Feature von Haftbefehl und Shindy, aber auch den neuen Track von Apache 207 oder von Casey, Rebel,
0: Summer Jam und Luciano. Ja, und wir sprechen heute auch nochmal über die Bushido-Thematik, denn es ist ein neues Video aufgetaucht, wie Bushido umringt von Polizisten. Einkaufen geht, dabei beleidigt wird und deswegen haben wir gesagt, sprechen wir mal darüber, geht es überhaupt dass man ähm, Gangsterrap macht und gleichzeitig unter Polizeischutz steht ist das überhaupt noch real und Flair hat äh, den Boxinhalt zu seinem neuen Album wieder angekündigt und da gab es viel Diskussion, deswegen haben wir uns mal angeschaut, was so in den letzten Jahren zu Boxinhalten von der Community gesagt wurde und was da so gefloppt ist oder was auch ganz gut ankam, also wieder viele Themen, viele Songs, deswegen hören wir uns gleich nach dem Intro wieder
1: bevor wir die heutige Folge starten, wollten wir uns einfach mal bei euch bedanken, dass mittlerweile so viele Leute unseren Podcast hören ähm, und auch so viele Leute abonniert haben. Also immer schön abonnieren. Und ähm, deswegen wollte ich euch bitten, gebt uns gerne Feedback. Also wenn ihr irgendwie Feedback habt von wegen... Ja, ist toll, äh, interessante Themen, aber auch wenn es konstruktives Feedback ist im Sinne von, ja, uns gefallen die Rapper nicht, über die ihr immer redet oder ihr macht es entweder oder asozial nicht asozial genug, was auch immer, wenn es irgendwas mit dem Ton zu tun hat etc. pp., schreibt uns einfach auf Insta eine Nachricht mit Feedback, wir sind dankbar über alles, was wir von euch hören, ähm, weil wir dann eben unseren Podcast kontinuierlich für euch verbessern können.
0: Genau, und auch wenn ihr äh, Vorschläge zu neuen Rappern oder sowas habt, könnt ihr uns das auch gerne zeigen, also einfach bei uns in die DMs sliden. Mittlerweile sind wir bei Folge 5 schon angekommen und in Folge 1, wer sich noch daran erinnert, haben wir drüber gesprochen, über die carpi Pizza und ich habe es jetzt endlich mal geschafft, die zu probieren. Hast du eigentlich, du bist ja vegetarisch jetzt geworden, aber hast du die Grillgemüse mal probiert? Nee, bisher ja noch nicht. Ich bin nicht
1: nur Vegetarier geworden, sondern auch so ein bisschen Healthy Lifestyle und sowas. Okay. Das heißt, Aufpackpizza
0: ist bei mir mit ein bisschen durch. Aber ja, hau mal klein. raus,
1: wie, wie, wie ist denn das Ding? ist es äh Ja, ich habe
0: jetzt die Rindersalami, die gab es endlich mal im Rewe und dann dachte ich, ey, wenn wir darüber gesprochen haben, muss ich die auch mal kaufen, um dann mal so ein kleines Feedback zu geben. Und ich weiß nicht, ob das jetzt damit zusammenhängt, dass mir davor gesagt wurde, ähm, ah, das ist irgendwie gleiche Qualität wie Ja-Pizza und eine Freundin hatte mir auch geschrieben, dass das anscheinend wirklich vom gleichen Hersteller, also Südzucker, ja. ähm, äh, produziert wird. Und dadurch bin ich natürlich so ein bisschen voreingenommen rangegangen auch, aber die Pizza hat mir echt vom Teig her so einen richtigen Flashback gegeben an, keine Ahnung, wann ich das letzte Mal so eine Pizza da gab es die immer so ein im Dreierpack ja, für zwei ja, ja. Euro, also, weißt du, und das war wirklich <lacht> der Teig, die gleiche Qualität, der sah auch so ähnlich aus und Ach, auch voll Alter. trocken und ähm, die Pizza an sich war auch ziemlich klein, muss ich sagen, und das Ganze dann Ach, für 4 Euro. Herr krass, weil
1: also ich habe sie mir angeguckt, als ich das letzte Mal bei Edeka war, wollte dann einfach so gucken, ob die da, ob die, ob sie jetzt gibt sozusagen und ähm, habe dann so ähm, also ein bisschen Lebensmitteltestermäßig so geguckt, wie viel Gramm, die so wiegt und hab dann geguckt, wie, was die Pizzen drumherum wiegen und die war eigentlich relativ schwer und so, weil Kapi meinte ja so in seinem Video, ja, der hat zu dem gesagt, einfach dick belegen mit Rindersalami ja. und Gemüse und alle Möglichen und so und dann dachte ich so, ah ja, okay, gut, die Pizza wiegt schon was, also vielleicht ist es dann so dieser Premiumpreis dann wert, aber also du sagst jetzt, äh, hat nicht war, nicht, war nicht geil,
0: also war, also war der Belag
1: extrem geil wenigstens oder also war Belag hey, auch die so? Die
0: Rindersalami ging auf jeden Fall klar. Das, okay. das ging klar, aber ich habe jetzt den Teig halt nicht so gefeiert. Der, war, der Teig ist halt ziemlich dick, so vielleicht deswegen wiegt es auch mehr, aber ich muss jetzt so sagen, für 4 Euro würde ich die niemals wieder kaufen. Also wenn du halt so für 2 ja. Euro eine äh, Dr. Wagner-Steinofen kriegst, dann ist das schon das perfekte Katerfrühstück. Da brauchst du... also für was dann 4 Euro für die Capi-Pizza ausgeben. Ja, weil ich habe letztens noch
1: drüber nachgedacht und habe so gedacht, ja, okay, ist es ist jetzt wirklich ein Produkt, mit dem sich Capi so äh, langfristig so ein zweites Standbein aufbauen kann und ähm, weil die ja ein bisschen teurer ist und dann dachte ich mir so, ja, aber wenn das jetzt so eine richtig geile Pizza ist, also so eine richtig, die einfach besser ist als alle anderen Aufbackpizzen, dass sie dann vielleicht wirklich für halt so Ah, diese Kapi-Fans, aber auch so alle anderen, die so ein bisschen Gangster-Rap hören und sowas und dann so sagen: Ey, wenn ich Aufbackpizza esse, dann nur die von Kapi. Die kostet zwar einen Euro mehr, aber die schmeckt wie vom Italiener, weißt du so. Dann ja genau und auch alle
0: anderen. Genau. Also also das ist wirklich die breite Masse einfach irgendwann sagt: Warum Dr. Oetker, Ich nehme jetzt halt die Kapi-Pizza. Ja, genau. Aber trotzdem krass. Der hat einfach eine halbe Million Pizzen verkauft in der ersten Woche. In einer Woche einfach. Krass. Ja, heftig. Aber ich weiß nicht. Also ich bin mal gespannt, ob die sich wirklich festsetzen kann. Ich würde sagen, die könnte sich festsetzen, wenn die halt so 2 Euro oder 2,50 Euro kosten würde, aber für 4 Euro schwierig. Ja.
1: Muss man mal schauen. Ähm, wir kommen jetzt mal zu unserer Line der Woche Raten und da ich letzte Woche richtig lag, ist Lennart wieder mit Raten dran. Das heißt, meine Chance auf den Köftespieß, nee, Köftespieß ist es gar nicht mehr. Mittlerweile haben wir schon gesagt, Spaghetti Eisbecher. Ähm, rückt damit wieder in greifbare Nähe. Und ich habe mir diese Woche mal eine äh, extrem dumme Line ausgesucht. Und ähm, weil ich ja die ersten Lines waren ja eigentlich schon gute oder so lustige Lines und die hier ist jetzt einfach extrem dumm. Alles klar, dann hau mal raus. Also die Line geht so: Ich kenne Typen, die dich killen wegen Fruchtzwergen. Manche töten dich für ein paar Duftkerzen. Also <lacht> <lacht> kurz, knackig, sinnlos. Und wie immer gibt es drei äh, äh, Rapper zur Auswahl, die diese Line gebracht haben könnten. Ähm, Nummer eins ist Babasat, Nummer zwei ist Bushido und Nummer drei ist Moneyboy. Oder sagen wir A, B,
0: C: A Babasat, B Bushido, C Moneyboy. Ey, bevor du die Line, also bevor du die Option gesagt hast, ähm, musste ich direkt an Moneyboy denken. Mhm. Aber jetzt sind die Optionen eben so gewählt, dass so... Also Moneyboy ist halt eine ganz andere Sparte als Babasat und Bushido, ne? So, dass es dann auch wieder sein könnte, dass es einer von, von den beiden Ersten ist. Kannst du die Line nochmal vorlesen, auch wenn die nicht so anspruchsvoll war? <lacht> also die Line geht so. Ich kenne Typen, die dich killen wegen Fruchtzwergen.
1: Manche töten dich für ein paar Duftkerzen. Ja, was soll man dazu sagen? Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, wenn wir dieses Line der Woche uns äh, überlegen, also wir suchen uns irgendeine Line raus... Die ist von irgendeinem Künstler und dann musst du ja noch zwei weitere Künstler finden. Und da ist es richtig essentiell, Künstler zu finden, die genauso dumme Lines schreiben. Weißt du, was ich meine? Das ist manchmal gar nicht ja. so einfach, weil hätte ich jetzt den richtigen Künstler gesagt und dann zum Beispiel noch so, weiß ich nicht, jetzt Shindy oder Apache dazu genommen, dann wäre so ja, klar gewesen. Ja? Deswegen ja. musst du halt welche finden, die irgendwie halt auch so dumme Lines
0: schreiben. Also was sagst du? A. Babasat, B. Bushido, C. Maniboy. Es könnte halt echt jeder sein. Eigentlich denkst du nur so Moneyboy, weil das halt so eine behinderte Line ist, aber Bushido hat halt dadurch, dass er sich Texte schreiben lässt, halt auch schon solche Lines drin, ne? Ich mach mal einfach ein Bauchgefühl, Moneyboy. Richtig,
1: es ist Moneyboy auf
0: seinem Track Pimmelberger. <lacht> okay. <lacht> oh. Track-Name genauso gut wie die Line. Ja, safe. Okay, ja dann gehen wir zur Musik über. Ganz kurz noch einen Einschub zu den Charts mal wieder. Und zwar, Aka und Bones sind mit dem Track in meinen Bands auf Platz 1 gechartet. Wir haben ja die Woche davor schon ge- drüber gesprochen, dass Bones die erste Solo-Nummer 1-Single ja. geschafft hat. Und jetzt sind die beiden einfach mit dem Track in dieser XXL-Release-Woche auf Platz 1 gechartet. fand schon ein bisschen krass, weil der Track ja jetzt nicht so ein Sommerhit ist. Ja, fand ich auch krass.
1: Was, was, was war noch rausgekommen letzte Woche alles? Das war ja irgendwie nur Knall. Da war ja
0: alles Mögliche
1: dabei. Summer,
0: Summer Jam und Casey. Summer Jam, ja. Bei denen habe ich aber auch gelesen, dass die, dass das gar keine richtige Single war, sondern so Free Track mäßig. Ja. Die hatten ja dieses Quarantäne Video da ja. in, in Kreuzberg. Aber gut, dann kommen wir jetzt mal zu den Tracks von dieser Woche. Und Haftbefehl hat ja sein neues Album rausgebracht am Freitag, das weiße Album. Und ähm, da gab es die Single Auskopplung zu KMDF, Coca macht dich dieser voll. Track. Du für blog Ghetto-Soundtrack, nachts wird es heiß Ihr seid nur pop Peter Marfais Du hast ein Major-Deal, bitch, ich hab zwei Labels Schön für dich, ich hab gehört, du fährst Mercedes Zur Seite mit deinem AMG c für mich, sieht aus aus Italienisch Neue Haftbefehls-Single Feed Shindy und ich saß am Freitag wirklich so wie ein kleines Kind vorm Laptop. Gibt es ja immer so 0 Uhr dann die Videopremiere ja. ne? und dann geht es um 0 Uhr los und dann kommt aber erstmal dieser Timer, der nochmal zwei Minuten geht und runterzählt. Und ich war so drauf und alle in dem Chat äh, schreiben schon rein: Shindy, 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 ne? weil das ja das Feature-Lied mit Shindy ist. Und dann geht so das Video los, der Haftbefehl-Part kommt so, fand ich so, naja, dann die Hook. Irgendwie feiere ich gar nicht, ne? Mhm. Und dann geht so das Lied zu, zu Ende und du denkst halt so, okay, so Spannungsbogen aufbauen und jetzt kommt gleich Shindy Part, der steppt jetzt gleich ins Video rein und dann war einfach vorbei nach zwei ja. Minuten. Ja, Mann, same. Ey, ich muss, also ich
1: bin bei ein paar Punkten bei dir, bei ein paar muss ich widersprechen. Ähm, ich habe auch gedacht, Shindy kommt noch vor allem der Moment, wo Haftbefehlspart vorbei ist, ist so, also. Das Video, wenn ihr diesen roten Balken seht, wo ihr gerade im Video seid, dann kommt am Anfang erstmal übel lange gar nichts, dann kommt Haftbefehlspart, oder dann kommt so der refrain am Anfang, dann kommt Haftbefehlspart, da bist du schon ein Stück weiter vorne, dann ist Haftbefehlspart vorbei und du bist vielleicht so bei der Hälfte vom Video und dann denkst du natürlich, okay, jetzt kommt noch irgendwann Shindy. Aber dann kommt der Refrain und dann kommt nichts mehr sozusagen. Also
0: ganz komisch. Ja, und bei der Premiere siehst du nicht, wie lang das Lied ist. Also Ach, da kannst du das okay. noch nicht sehen. Das heißt, du hast gar keine Ahnung, wie lang geht das Lied noch oder nicht, weil sonst könnte man vielleicht auch noch schon erahnen, okay, Shindy ist jetzt auf der Videoversion gar nicht mit drauf, aber du siehst es halt nicht.
1: Ja. Ich muss aber sagen, ich finde Haftbefehlspart richtig gut. Ich finde den übel, übel nice. Also der ist halt so Statement-Rap to the limit. Der bringt so ein, also du kannst wirklich jede Line davon, ist so ein mieses Statement irgendwie, äh, du hast einen Major-Deal, bitch, ich hab zwei Labels, oder das ist Rap für den Winter. <lacht> das ist so, ey, das ist einfach so geil, ja. Ähm, deswegen, also ich feiere den Haftbefehl-Part übel und ich muss sogar sagen, ich finde den besser als den Shindy-Part.
0: Okay, krass. Ich finde halt, also, ich kann es nicht, ich feiere das Lied im Allgemeinen jetzt mittlerweile richtig. Ich fand die Hook am Anfang übel scheiße muss ich sogar sagen, jetzt mittlerweile gehört die halt so zum Lied dazu, obwohl man es, denke ich, besser hätte machen können, wenn man einfach eine Haftbefehl-Hook genommen hätte. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass Haftbefehl für den Track
1: auf so ein Shindy-Level ähm, kommt, dass die so ein Pimp-Lied machen, sage ich mal. Das hätte ich, all, weißt du, was ich meine? Das, das, ich habe ja, ja schon oft gesagt, jetzt in den letzten Folgen so von wegen, Haftbefehl hat jetzt schon für sein neues Album viel Release, was so dieser düstere Frankfurt-Offenbach-Rap ist irgendwie. Dann hat er das mit Sheeran David rausgebracht, was ich ehrlich gesagt gefeiert habe. Und dann jetzt mit Shindy hätte der so voll was, finde ich, reißen können, wenn das so ein Hit gewesen wäre, im Sinne von so afalterbach style nur mit Hafti, sowas, was man so auch hören kann, so wenn du irgendwie so ein bisschen vortrinkst oder sowas. War jetzt so, ja, ist kein schlechter Rap, aber ist halt wieder dieses alte Haftbefehl, äh, düstere, was... So, Er bleibt sich seiner Linie treu, Deswegen ist es schwer zu sagen, ob es was Gutes oder was Schlechtes war. Ich persönlich, für mich, ich hätte mir gewünscht, wenn es so dieser äh, Shindy-Flair gewesen wäre.
0: Ja, wäre bestimmt bestimmt nice gewesen. Es ist halt wirklich, Shindy hat sich, glaube ich, mehr, musste sich mehr an Haftbefehl anpassen, halt auch was den den Beat angeht. Also ich meine, Shindys Part ist ja trotzdem ein Shindy-Part, weil er ja nicht anfängt, plötzlich ins Mikro zu schreien. (lacht) Ähm, Ich feiere aber eben Das hat mir beim äh, Shindy-Feature-Part auf dem AK-Lied gefehlt. Da fand ich die Lines irgendwie nicht so krass, wie man es gewohnt ist. Und ähm, das habe ich jetzt bei dem Part wieder gefeiert, dass er da diese Chipmunks-Line drin hatte mit Eichhörnchen. So ein kleiner Front, auch an EGJ wahrscheinlich. Und ähm, auch die Line, ich bin auch Playboy, wenn der Beat nicht mehr läuft. Weil ich finde das richtig geil bei Shindy. Der macht ja oft eben so, dass er so auf diesen ami 90 er Rap anspielt mit seinen Lines, aber der lässt es sich auch nicht nehmen, dass er auf so Agro Berlin oder alte Bushido Tracks anspielt. Und das, ist das war ja auf Bushido Track, oder? Genau, vom Bordschein ja. bis zur Skyline damals. Ähm, du musst auch hart sein, wenn der Beat nicht mehr läuft. Und das finde ich halt richtig geil bei Shindy, dass der zugebt, dass er früher halt Deutschrap gefeiert hat, weil viele Rapper machen das nicht. Die tun so, als würden sie, als hätten sie nie Bushido gefeiert oder nie Agro Berlin und Sido gehört, sondern tun immer so, als wären sie nur mit Ami-Rap aufgewachsen. Und das feiere ich halt bei Shindy, dass der da auch auf diese alten Rap-Lines, äh, auf die alten deutschrap anspielt. Ja, kommen wir
1: mal zum nächsten Track. Apache 207 hat mal eine bisschen ruhigere Nummer rausgebracht, das, das Lied heißt »Boot« und wir hören jetzt mal zusammen rein.
0: Uh-huh. Um uns alles glaub mir, ich vergesse nicht, jetzt sitze ich allein uh-huh. Ich komm dich heute hoch, wie segeln auf mein Boot. Und dieses Mal raus aufs offene Meer. Damals war es ein Nein.
1: Mein dir Doch das sollte ja. Der neue Track von Apache 207. Das war das erste Mal, dass Apache einen Track rausgebracht hat, seit seinem Krankenhype so nach Roller, sag ich mal, dass er gefühlt nicht so gut in den YouTube-Trends angekommen ist. Ähm, er war die, also Summer Jam, Casey und Luciano, wo wir gleich noch reinhören, waren die ganze Zeit über ihm und er ist dann auch schnell wieder so ein bisschen runtergedriftet auf irgendwie die fünf oder sechste äh, Position in den, in den Trends ähm, und dann habe ich mir so ein bisschen gedacht, also Apache ist ja schon so einer, alles was der gemacht hat sind Bretter und ich muss sagen, auch dieses Lied ist qualitativ sehr gut, aber ist irgendwann einen äh, Peak, also einen Höhepunkt in seiner Karriere abzusehen? Ist es schwer, den Erwartungen gerecht zu werden? Kann man dieses hohe Level an Hype halten oder nicht? Und ähm, die Frage würde ich jetzt mal gerne an dich abgeben, Lennart. Also was hältst du von dem Song und was sagst du zu äh, Apache-Hype? Denkst du... Ein Höhepunkt ist, in,
0: äh, ist zu sehen oder es geht noch weiter hoch? Okay, ich sage erstmal ganz kurz zum Song. Ich finde jetzt auch den Ausschnitt, den wir hatten, da hat man den ersten Part ja noch gehört, mhm. bevor die Hook kam. Und den finde ich stabil. Kennst du das, wenn du halt die, die Parts so vom Flow feierst und auch so den Beat noch beim Part feierst? Ja. Und ab der Hook und auch den zweiten Part feiere ich gar ja. nicht. Feiere ich überhaupt Same. nicht. Und hätte das Lied so gemacht mit dem Flow und so vom ersten Part und und der Melodie, würde ich sagen, ja, es ist ein ganz nice Sommerlied, was du so zum Chillen hören kannst, aber so muss ich echt sagen, finde ich das Lied relativ schwach und zum Hype oder zum Peak vom Hype, man muss halt auch sagen, es ist noch nicht mal sein erstes richtiges Album draußen, deswegen glaube ich, ist das jetzt halt so ein kleiner, ja, Bisschen schwächer mal, aber ich glaube, da wird diesen Sommer noch ein richtiger Hit kommen. Also Fame hat ja auch, ich habe jetzt nochmal geguckt, knapp 30 Millionen Streams in, weiß ich nicht, wann das kam, vor zwei Monaten? Ich glaube nicht mal. Ich glaube vor einem Monat eher. Also schon heftig. Und ich denke, da kommt nochmal ein kranker so- Sommerhit auf jeden Fall. Und ähm, was denkst du denn? Vielleicht ganz kurz noch zum Lied. Also ich muss dir wirklich in allen Punkten
1: zustimmen. Ich habe auch das Lied gehört und ich mag das, wenn Apache so, also der singt ja eigentlich, sage ich mal, und wenn er dann so mit seiner Stimme hochgeht oder so, das, was man jetzt auch in unserem Ausschnitt gehört hat, das feiere ich voll. Und wie du gesagt hast, dann kam so der Refrain und ich dachte so, okay, bisschen schwach und dann der zweite Part und dann ich so, hä?
0: Was ganz anders, Das hat er, anders, was hat er ey? mit dem
1: Lied gemacht, ja zum Hype, ja bin ich ganz bei dir. Also es ist schwer, nur Hits zu landen, sage ich mal. Da gibt es nur einen, der das richtig kann und das ist Shindy. Nein, Spaß. Nee. <lacht> aber die hat wahrscheinlich schon gemerkt, Start. dass wir so kleine Shindy-Fanboys sind hier. Ähm, Ja, es ist es ist schwer, es ist schwer. Also ich würde mal so in diese in diese krasse Hype-Kategorie von Apache würde ich aber äh, wirklich nur ein Shindy, ein Raff Camora, ein Bones Boah, und dann wird es schon ganz dünn. Bei denen halt so wirklich die er- Erwartungen so hoch sind, dass jeder Track übel, übel geil ist. Das ist bei mir wirklich nur bei Bones, bei Raff, bei Shindy und bei Apache. Und das ist ja schon was die anderen die ich jetzt aufgezählt habe, die haben das ja nicht von null an geschafft, sondern das war eigentlich nur Apache, der wirklich von gefühlt erstem Lied an auf diesem Level war. Shindy war früher auch nicht so nice, ja. Ja, der ist ja auch schon und, ewig dabei. Äh, Raff, also Raff war ja schon Ewigkeiten am Musik machen, bis er dann dieses ohne mein Team äh, diesen Hype bekommen
0: hatte. Und Bones deswegen, genauso. Also der war ja auch schon zehn Jahre im Untergrund aktiv. Ja. Ja, und da muss man aber auch sagen, also Warte
1: mal, warte mal. gibt es gibt's bei dir noch jemanden, den du in diese Liga mit reinpacken würdest von den Vieren, die ich jetzt aufgezählt habe? Oder ist bei dir auch die Vier und dann erstmal ein bisschen äh, Abstand und dann kommen die
0: Nächsten? Schwierig zu sagen, weil ich, weil ich finde es schwierig, die Künstler miteinander zu vergleichen teilweise auch. Jetzt ein Shindy mit einem Apache, weil ein Shindy ist ja jetzt auch nicht so dieser Hitgarant im Sinne von, dass der so die Lieder bringt, die dann im Club laufen. Also so ein Affalterbach und so sind ja auch so ein bisschen so Singles, die so nach vorne gehen und das ist jetzt nicht so Sommerhitmäßig. Das, was zum ja. Beispiel Raff immer, oder nicht immer, der hat ja auch deep Tracks, aber was Raff bringt oder was Bones auch bringt. Und Apache, deswegen kann ich die, fällt es mir schwierig, die mit Shindy so direkt zu vergleichen, weil Shindy nochmal so eine eigene Liga, einen eigenen Film fährt. Und Apache ist für mich so ein richtiger Radiokünstler. Ja, das stimmt, das stimmt schon, aber ich, also
1: was ich meine... Ah, du meinst ist, so vom
0: Qualitätsanspruch?
1: Ja, so vom Anspruch, also bei Apache weiß ich, ich feiere eigentlich jedes Lied, auch das jetzt, das finde ich nicht schlecht oder sowas. Es ist, ist nicht ganz so gut wie seine davor, aber es ist kein schlechtes Lied, auf gar keinen Fall, ja. So bei Shindy feiere ich eigentlich jedes Lied, weil immer so versteckte Lines da drin sind und sowas. Und bei Bones und Raf, die sind auch alle gut. Aber jetzt zum Beispiel, so sagen wir mal Casey und Summer, die wir jetzt als nächstes reinhören, die sind auch Top-Rapper, aber die haben auch mal ein Lied, was so nicht so gut ankommt, was vielen Leuten gar nicht gefällt, was so voll aus dem Raster fällt und so. Und dann ist egal, weil dann machen sie ein neues Lied und dann kommt
0: das vielleicht wieder gut an. So. Aber bei den anderen Vieren ist so alles Top-Level. Also von der Qualität her auf jeden Fall. Bei Bones weiß ich da nicht ganz genau, weil der macht halt auch noch diese diesen harten Gangster-Rap, obwohl der jetzt auch schon gut abgeliefert hat. Und ich feiere bei dem halt auch diese, diese harten Sachen. Und ja. ähm, Würde ich aber sagen, weil du jetzt schon Casey und Summer angesprochen hast, ist das doch eine ganz gute Überleitung zu unserem nächsten Track. Casey Summer Vid Luciano, Walla
1: nein. Eine Single mit dir wäre auch gut für mich, Walla nein. Ich soll ein neues Video um meine Story posten, Walla nein. Ob mir deine
0: Freundin schon wieder bei Insta geschrieben hat, Walla nein. War doch alles nur Spaß. Maximum zwei kommt, Walla nein. Walla nein, Walla nein, Walla nein, Walla nein, Walla nein, Wallah nein.
1: Rapper im Plakat wie Baller sein, aber von Baller sein alles nur Bubblei. Waller9, 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 Wir kommen mit Daisy und Butterfly, Season beginnt, das ist Casey und Summertime. Chattet auf und Speeboot, Ey, Zu krass
0: einfach, ich finde es so heftig, dass die beiden, also jetzt Casey und Summer, immer schaffen, solche Meme-Lieder zu, zu releasen, also sowas wie Waller9 oder wie hieß das denn, nicht jetzt, vor zwei Jahren, was die rausgebracht mhm. haben, vor drei ja. Jahren zum Maximum, halt immer solche Sätze, die einem so im Kopf bleiben. Ja. Die haben ja auch lustige Promo
1: dazu gemacht. Also so immer in diesem Uh, Summer Jam hat so ein Video gedreht, wo er so bei im, im Saturn war. Und dann fragt er irgendwie einen, wo das neue Album von Farid Bang ist. Oder habt ihr das neue Album? Und dann sagt der Saturn-Mitarbeiter so, wallah, nein. Dann fragt so eine dicke Frau ihn, ey, können wir mal ein Foto machen? Er so, wallah, nein. Und so <lacht> so drei, vier Mal. Und dann so, wallah, nein, wallah, nein. <lacht> um, was mich an dem Lied verrückt macht, weißt du was? <lacht> ey, so dumm, gell? Um, ich habe das gehört und hatte auch voll den Orgum davon, ja. Aber ich kann dieses Lied... Nicht nachsingen im Sinne von, ich weiß nicht, wie oft sagt der Waller Nein. Weißt du, so dieses yeah. Waller Nein, Waller Nein, Waller Nein. Weißt du, wie lange sagt <lacht> er das so? Ey, das macht mich wahnsinnig. Aber ähm, <lacht> dumm. Ähm, zurück zum Lied. Äh, was sagst du denn dazu? Also was sagst du A zum Lied an sich? Also feierst du es, wirst du es öfters hören? Und B, was sagst du zu der Kombination von Casey Rebel Summer Summerchamp mit
0: Luciano? Finde ich eine kranke Kombi. Also ich war echt gespannt, als sie das angekündigt haben, so zu tritt Finde ich ein gutes Feature. Ich glaube, Casey und Luciano waren auch noch nie zusammen auf einem Lied drauf. Ja, Kennst du jetzt nur von Summer und Luciano. Mir wird ein bisschen zu viel geredet im Lied. Also das ist zwar lustig, aber ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann so ein bisschen so, ah, wäre jetzt geiler, ich, wenn stattdessen ein du, du meinst so ein paar diesen, Parts diesen
1: Part ja. vor dem Refrain mit diesem irgendwie, ob man dann... Ja,
0: und am Ende auch Luciano macht das auch nochmal am Ende ja, vom stimmt, Lied, dass der so ein ja. bisschen redet. Ich finde persönlich, finde ich richtig geil, wie Summer Jam reinkommt ins Lied. Also der erste Part, den wir jetzt nicht mit drauf haben. Ähm, der Flow einfach übertrieben und auch geile Lines wieder feier ich. Ja. Auch das Video ist richtig lustig.
1: Also, ich muss sagen, um jetzt mal dieselben beiden Fragen zu beantworten, also das Lied an sich finde ich nice. Und ich finde auch diesen, diesen Sprechteil vor dem Refrain irgendwie geil, weil der so ein bisschen Spannung erzeugt, sage ich mal, bevor dann dieses, äh, bevor der Refrain halt losgeht. Und ich finde, es ist so ein bisschen vergleichbar mit diesem. Wenn Apache so mit seiner Stimme hochgeht, macht er sowas Besonderes mit seiner Stimme. Und wenn Summer Jam so aus diesem Rappen rauskommt und so langsam redet, bevor du weißt, gleich geht der Refrain ab. So, das ist auch sowas. Der ändert so diese Stimmlage, sag ich mal. Ähm, also Lied finde ich richtig nice, aber ich persönlich muss leider sagen, ich finde die Kombination mit Luciano, ey, fühle ich gar nicht. Freue mich auf dem Track. Ich finde auf dem Track hätte ich mir so irgend so einen lustigen Rapper wie so. Sio äh, oder Farid Bang oder irgendwie so jemanden vorstellen. Vielleicht stellen. auch so ein Weasel oder sowas? Ja, so oder Wasel ich, ich finde so, weil Luciano hat halt so eine übel eigene Art, ohne Wertung jetzt. Er hat einfach eine sehr eigene Art zu rappen, so ein bisschen aggressiver Style. Und das passt bei vielen Features gut, aber ich finde auf dieses lustige ähm, Lied Finde ich, passt das irgendwie nicht.
0: Ich weiß nicht, warum. Ich fühle dem seinen Part nicht auf diesem Beat und in in, in diesem Lied generell. Ja, für mich ist auch Luciano Part der Schwächste auf dem Lied drauf. Also ich glaube, von der Reihenfolge her war Summer auf jeden Fall mit Abstand der erste. Und jetzt, wo ich auch noch mal im Ausschnitt den Casey-Part gehört habe, der ganz klar an zweiter Stelle Frau Luciano, ja. wie sieht's bei dir aus? Summer oder Casey eher? Same, aber ey, ist bei mir fast okay. immer so. Ich finde Summer irgendwie einfach ein bisschen besser als Casey. Echt? Das überrascht mich ja. jetzt, das aus deinem dein Mund zu hören. <lacht> der alte Rap-Rebel-Fan. Ähm, Habe ich anders in Erinnerung. Aber ja, nee, Summer Jam ist krass. Ja. Auf jeden Fall.
1: Genau. Kommen wir mal zu unserem vorletzten Track der Woche. Und zwar ähm, von Rin. Und der Song heißt Das Rennen.
0: eines Tages wir gewinnen das Rennen, wie bei Red Redemption. Irgendwann der Letzte wie Shanks, Spinner
1: rims glänzen. Rennen hinterher wie Yosemite Sam. Ich kam rein ohne Bänzchen
0: und verändere die Welt. Uns wird niemand verletzen. hoff eines Tages wir gewinnen das Rennen, wie bei Red Redemption. Irgendwann der Letzte
1: wie Shanks, Spinner rims glänzen. Rennen hinterher wie Yosemite Sam. Hey, ich mach's mal ganz kurz und knapp. Ich finde das Lied einfach so Standardbrei. Das ja. war's.
0: Ich finde, es ist so ein ganz normales Lied von Rin und das war's. Ja, ist ein lässiges Lied, aber ist für mich auch nichts Besonderes. Hat mich gar nicht vom Hocker gerissen.
1: Ja, auch das ohne Video. Also der hat schon so mittelgroß angekündigt, sage ich mal, das Lied. Und dann einfach so, also es war ein Video, aber das Video war so... Diese Animation, ja. ja. So ein Auto fährt in so einer Dauerschleife, sage ich mal. Ähm... Brauchen wir nicht viel drüber reden, was hat ich, mich
0: nicht vom Hocker gehauen. Was ich gut finde, ist, dass Rin, das ist mir auch schon bei seinem Album raus aufgefallen, ähm, dass er ein bisschen öfter probiert, einfach so Wert auf das Rappen an sich zu legen und nicht mehr nur noch so, also dass die Lieder nicht mehr nur noch Autotune sind und so einen Gejammer sind sondern dass er so ein bisschen mehr so seine Rap Skills auspackt, weil die hat er auf jeden Fall, aber ja, also ich finde es jetzt kein besonderes Lied, das ist so ein ruhiges Lied, wird kein Hit sein, äh, nehme ich mal an und ja. Ja.
1: Dann ähm ja, schade Rin, nächstes Mal bitte machst du das Ganze ein bisschen besser.
0: In der Kürze liegt die Würze, ne?
1: Genau. Dafür haben wir mehr, aber mehr Zeit, zu unserem letzten Hit der Woche zu kommen. Und zwar einer, der sich mal lyrisch gesehen überhaupt nicht lumpen hat lassen beim Refrain. Und zwar Suna mit seinem Track Benzema. Wir hören mal rein.
0: Gib mir 100 ich will alles, alles. Das Pulver weiß und bereit für die Masse. Du willst Streit und bist gleich auf Attacke rein. In den weißen Nike-Jogger, mach dich zu schlampe. Benzimmer, Benzimmer,
1: huh. Benzema, 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 holt das Maximum raus, Geld, Gold auf der Haut, Gangboss, Dreckstoff, ja es wird wieder laut. Benzema, 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 du kannst keinem vertrauen, 63er Sound, geht die Fensterscheibe runter, ist die Kugel im
0: Lauf. Sad killer Benzema unbesiegt. Ja, Suna mit Benzema. Ähm, den Liedtitel, den gab es auch noch überhaupt gar nicht im Rap, ne? Ey, ich musste so lachen, ich habe nämlich so viele Kommentare
1: dazu gelesen, ey, und ich musste die ganze Zeit daran denken, so von wegen, der bringt ja jetzt so ein Buch raus und hat ja so einen kurzen Ausschnitt gebracht zu diesem Lied, ja, Ähm, so auf Instagram und so, ja, erster Solo-Tracks seit langem irgendwie und dann hörst du nur so, Benzema, Benzema. Und dann hat er so halt so, <lacht> Junge, wie lange muss er für diesen Part gebraucht haben? Und so erst bringt er so ein Buch raus, was so voll gehatet wurde und ja. dann so ein Lied so nur Benzema. Benzimmer. Benzimmer.
0: Ist so. Er hat glaube ich, aus Joker hat er dann halt auch so äh, geantwortet, dass er drei Jahre für die Hook gebraucht hat. Ja, habe ich gesehen. Aber immerhin ähm, kennt das Lied sogar Benzema. Also der hat drunter kommentiert. Ja, genau. Soll ich mal anfangen? Was ich von
1: dem ja, genau, Lied sag halt, einfach mal. Also erstmal, ich ähm, mag Suna, ich mag seine Musik und ich finde tatsächlich, dass er mein Lieblingskünstler von der ganzen KMN-Gang ist. Also von, äh, sagen wir jetzt mal, Miami Yassin und ähm, na, AZ. der kleine ja. AZ, genau. Äh, finde ich Suna am besten. Also ich finde auch sein Solo-Album, was er mal hatte, fand ich richtig nice. Äh, bin ich wahrscheinlich nicht... Äh, also es gibt bestimmt viele, die AZ besser finden oder die Miami Yassin besser finden. Ich mag Suna halt am meisten. Deswegen habe ich mich jetzt auch sehr auf seinen Solo-Track gefreut. Äh, muss aber sagen, der Refrain ist einfach behindert mit diesem Benzema. Also ich, ich fühle es einfach nicht. Ähm, vor allem finde ich es schade, weil ich die Parts eigentlich gut finde und auch, also der sagt ja nicht nur durchgehend Benzema im Refrain, der sagt das zwar oft, aber der sagt dann so Benzema, Benzema und dann irgendwas rappt er dann. Und selbst die Dinger sind geil, was er dann so kurz sagt, aber mit diesem blöden Benzema macht er das ganze Lied für mich kaputt. Also, ja. Video ist gut, die Texte sind gut, ich finde den Rapper an sich gut, schön, dass er ein Solo-Lied jetzt rausbringt. Aber warum diesen
0: blöden Benzema-Part, weißt du? Ach, dumm. Was sagst du zu dem Lied? Boah, ich bin mir unentschlossen beim Lied. Ich fand aber einen YouTube-Kommentar lustig. Und zwar hat jemand geschrieben, dass mittlerweile Suna weniger Autotune benutzt als Farid Bang. Und dass das ja ein krasser Wandel ist einfach. Ja. Und das stimmt halt wirklich. Ich glaube, bei dem Lied war jetzt gar kein Autotune dabei. Ich kann nicht sagen, ich fühle das Lied jetzt nicht so, dass ich so denke, okay, ich werde mir das noch mal anhören. Ja, es ich sagt halt auch nichts aus. Also was, was sollst ja. du fühlen,
1: wenn du die ganze Zeit ein, Wo- ein einen Namen gesagt bekommst? Ja.
0: Äh, Aber dieses, das ist auch, äh, du hast es ja gerade schon angesprochen mit dem Buch, er bringt er am äh, 24. Juni sein Buch Richtung Paradies aus mhm. raus. Und da muss ich wirklich sagen, also es gibt ja schon einige Rapper, die Bücher rausgebracht haben. Und jetzt zum Beispiel so ein Shindi, Khatar oder auch von mir aus Schwester Ever Da weißt du Bushido. Da weißt du, dass die wirklich was erlebt haben. Also, ja. Ich will jetzt. Ich glaube, Suna hat auch viel erlebt. Aber für mich ist Suna bisher noch nicht so eine krasse Persönlichkeit gewesen, dass ich mich so gefragt habe, was steckt da eigentlich dahinter. Das und ich weiß nicht, ob die Zielkundschaft von Suna Bücher liest. Ja, genau. Das kommt also nicht mehr. Ich meine, die, die das hören, sind ja so Leute, die das wahrscheinlich auch so viel auf Partys halt, so KMN und sowas hören oder halt auch Kids einfach so Kids, deswegen. ja, so ja. Kids, die sich halt dann irgendwie so, da nennt sich dann der
1: was weiß ich, der Max nennt sich dann auf Instagram KMN Max ja. so, so eine ja. halt, also äh, ja, weiß ich auch nicht, wie das Buch ankommen wird und ob das ein Erfolg wird ich kann es mir ja. nicht vorstellen
0: ja, also es äh, ist auf jeden Fall nicht so, dass da irgendwer jetzt drauf gewartet hat, so von wegen, okay, wann kommt jetzt Suna sein Buch, weil ich kann mir das auch bei niemanden von der KMN Gang vorstellen, nee. ähm, dass, dass die jetzt ein Buch rausbringen, weil da einfach, die sind ja kaum in der, so richtig sind die ja nicht in der Öffentlichkeit, also was jetzt so Interviews geben angeht und so weiter, sondern die machen halt ihre Hits und das war's. Was ich mich frage, oder es gibt Gerüchte, dass es Streit in der KMN-Gang gibt. Ja, habe ich auch. Und zwar den. hat äh, Nash, der ja auch äh, Teil der KMN-Gang ist, hat gemeint, es gibt keinen Kontakt im Moment mit Suna. Und es gibt sogar Gerüchte, dass AZ und Suna anscheinend zurzeit auch keinen Kontakt haben. Und ja, da wird halt auch gemunkelt, dass das irgendwie mit Loredana und so zusammenhängt. Ja, ich wollte gerade sagen.
1: Ja, die sind ja jetzt, also das war ja am Anfang so ein bisschen, ja, geht da was, geht da nichts, Aber das ist ja halt eine offene Sache, oder? Die ja, die Klappe. Urlaub Kuppel. und alles und ja. so, ja. Denke ich auch. Also wird langsam hier echt RTL Highlife im Rap-Game. Mal Auf schauen, wer so als nächstes irgendwie sich Schwester Ever fit macht. Oder, ja, oder, äh, mal wie schauen, die wo andere. die Daily
0: Soap geht. <lacht> ja. ja. Zu deinem ähm. Fazit, was, was ist heute dein Favorite-Track? Also ich wiederhole
1: nochmal, was die Woche rausgekommen ist. Also es war der Track von Haftbefehl und Shindy, dann kam Apache mit Boot als nächstes Casey Rebel Summer Jam und Luciano mit Valanein, ähm, Rin mit das Rennen und zuletzt Suna mit dem Track Benzema. Ich mache es mal so ein bisschen nach dem Aussch- Ausschlussverfahren. Äh, und zwar haben mir Rin und Suna die Woche gar nicht gefallen. Bleiben also noch übrig Haftbefehl, Apache und Casey. Ähm, davon muss ich sagen, habe ich. Den Track von Haftbefehl und Schindin, ihr wisst, ich höre so diesen fröhlichen Party-Rap lieber. Deswegen würde ich den auch mal ausklammern. Jetzt, obwohl es ein guter Track ist, es geht ja darum, was ich jetzt am häufigsten hören werde. Und von den beiden, die übrig bleiben, Apache und Casey, muss ich, also Casey, Summer und Luciano, muss ich äh, diese Woche äh, auf Casey, Summer und Luciano, Walla, Nein
0: gehen. Und was sagst du? Okay, ich finde es diese Woche schwierig, weil mich kein Lied komplett umgehauen hat. Also Safe, ich stand yeah. ja in den letzten Wochen stand ich auch oft so zwischen zwei Liedern, aber dann war das so, dass beide Lieder so komplett geil waren. Deswegen, ähm, bei mir ist jetzt gerade so das Ding Haftbefehl oder halt so Summer und Casey. Ey, schwierige Sache. Ich sag mal Haftbefehl und Shindy, weil ich das Lied, ich finde den Beat auch geil und ich glaube, je öfter man das hört, ist nice. Und da kann ich auch nochmal auf das Haftbefehl-Album verweisen. Da sind auf jeden Fall auch noch ganz sind, sind leider viele Lieder schon vorher rausgekommen, aber zum Beispiel Feed Materia ist auch ein nicer Track geworden, auf jeden Fall, sollte man auf jeden Fall mal abchecken. Ja. Und, ähm, sonst heute rausgekommen sind Data Love Feed Trippy Red, Olexisch, Ali471, die 102 Boys und BHZ. Und dann würde ich sagen, Kommen wir mal zu den Themen rüber. Genau, also wir haben diese Woche zwei Themen am Start. Das erste
1: Thema äh, trägt den Titel Bushido, das zweite Thema trägt den Titel äh, Deluxe-Boxen. Ähm, fangen wir mit dem Bushido-Thema an, weil es ein bisschen kürzer ist. Und zwar ähm, von Bushido ist ein Video veröffentlicht worden, wo er über den Kudamm schlendert, umringt von ähm, Polizei, also von, wie nennt man das denn so? So äh, Personenschützer, ne? Genau, so so Personenschützern, genau. Ähm, Das Video hat irgendjemand gedreht, der ihn dann auch beleidigt hat dabei. Ähm, Bushido läuft da lang, war war anscheinend gerade beim Shoppen, weil er so ein paar Einkaufstüten in der Hand hält, eben umringt von diesen Personenschützern und wird halt so ein bisschen beschimpft von demjenigen, der das Video dreht. So, die Frage, die wir uns diese Woche stellen wollen, ist, wie geht's Bushido? Wie lebt es sich so... Ist es okay, ihn zu haten? Sollte man Mitgefühl haben? Und ist es moralisch vertretbar, Gangster-Rap zu machen und Leute zu beleidigen, während man Personenschutz genießt, der natürlich irgendwie von Steuergeldern bezahlt wird? Und damit würde ich mal an dich
0: abgeben. Ja, ich habe das Video gesehen, dann auch noch mit so einer Edit, wo Musik drunter gelegt wurde. Äh, mit dieser Line von Leben und Tod des Kenne Glöcklers. Wenn ich will, gehe ich spazieren am Alexanderplatz. ne? Eine ja. Freiheit, die du als ein Informant nicht hast. Und von wegen dein bester Freund ist ein Undercover-Kommissar. Und ja, jetzt sieht man. Ich frage mich wirklich bei der Sache, ähm, ist Bushido jetzt so cool mit denen? Also ist man halt so, weil er die ja jeden Tag sieht? Ach so, ähm, die ist man jetzt so. Ja, ja, genau. Sind das jetzt halt <lacht> wirklich so seine Best Friends? Oder ist das halt eher so zweckmäßig dann? Dass er sich rumläuft ja. und so denkt, wenn die einem mit einem labern, wenn die dann mit Bushido labern, dass er sich denkt, ey, jetzt halt doch mal die Fresse so. Oder <lacht> ob das wirklich so ist, man macht so Jokes miteinander, hat mittlerweile Insider miteinander und so, weiß ich mal. <lacht> Boah, ich glaube nicht. Keine Ahnung, ich frage mich halt auch, wie das abläuft, also wie oft die sich sehen. Hey, glaubst du auch, also wenn der so bei sich zu Hause ist, chillen die
1: dann so vor seinem Haus, so in so einem... Mannschaftswagen oder so, da sind die auch bei ihm zu Hause, so
0: im Wohnzimmer, gucken, so zusammen, irgendwie Netflix. <lacht> Bro, heute Staffel 7. Hey, <lacht> ähm, ich frage mich halt auch, und das geht ja jetzt schon mittlerweile ziemlich lange. Also bestimmt ja. schon anderthalb Jahre. Und ich glaube, das geht einem auch ganz schön, geht ganz schön auf die Psyche. Also dadurch, dass er ja auch noch unter diesem öffentlichen Druck steht und noch dieses Rapper Image irgendwo hat. Also ich frage mich auch, warum er sich das noch so lange antut. Ich glaube, an seiner Stelle würde ich mich aus der Öffentlichkeit vielleicht sogar komplett zurückziehen. Ich finde
1: also, ich finde auch, er ist er hat eigentlich nur so zwei Optionen und das eine ist, er zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück, sagt, okay, ich hatte ein erfolgreiches Leben hier mit äh, Gangster Rap viel Geld gemacht. Er hat ja mittlerweile auch Immobilien und alles mögliche, also der Mann kann bestimmt gut leben, zieht sich zurück und genießt sein Leben. Oder er macht weiter Rap, aber dann hätte ich als äh, Fan erwartet, dass er mal so ein richtig aufklärendes Video macht, von wegen, was ist passiert, richtig Namen droppen, was hat Arafat genau gemacht, was ist da passiert und so ähm, also richtig aufräumt und dann auch richtig geilen Rap macht und sowas und jetzt nicht so ein, so ein Zwischending irgendwie, so ein mittelmäßiges Album, so wo er nicht wirklich was auspackt und nicht wirklich irgendwas beweist und sowas. Weißt du, was ich meine? Also, ja, klar. also oder, jeden. oder er hat halt verkackt dann, weil, weil das, das Worst Case, was dann passieren kann, ist, dann hast du es bei allen verspielt. Dann hast du es verspielt im Sinne von, die ganzen Großfamilien jagen dich ja also du kannst hier ja. wirklich rausgehen und dich mag keiner mehr weil an weil irgendwann über überwiegen die behauptungen gegen dich ja also dann hast du es komplett verkackt deswegen es gibt aufhören oder richtig was raushauen
0: genau und anscheinend steht es ja jetzt an dass er richtig was raushaut also auf blei das ist die die amazon exclusive single da hat sich schon so angehört als würde jetzt sonny black 2 dieses aufklärende album werden wo er eben wieder dissen wird was ich, also was meiner Meinung nach halt ein Fehler war, ist CCN4 dazwischen rausgehauen zu haben, weil das dieses Album war, was keine Antworten ja. geliefert hat. Er hat es mit ähm, Sarg-Emojis angekündigt, so von wegen, jetzt äh, wird er allen, er wird jetzt das Lelele und LaLaLa im Deutschrap ähm, dann Schlussstrich ziehen und man dachte, okay, jetzt kommt das krasse Album. Das hätte ich komplett geskippt, also das hätte ich komplett weggelassen. Und wäre direkt an seiner Stelle mit dem Album, was jetzt ansteht, Sonny Black 2, um die Ecke ja. gekommen. Oder, was meiner Meinung nach das in Anführungszeichen realste wäre, wäre, wenn er wieder Musik macht, ähm, entweder halt komplett aufhört und sich zurückzieht, weil dann lebt es halt auch wieder ruhiger. Oder so Musik macht wie 2010, wo er so Zeiten ändern dich, alles wird gut, rausgehauen hat. Das haben auch viele Leute gefeiert. Mhm. So Musik, auch wie, wie er äh, vor ein paar Jahren hat er diese Papa-Single Papa, gemacht. Ja. Ich meine, der hat ja, man muss ja sagen, Bushido hat eine richtig geile Stimme und die klingt gut auf Beats und alles Mögliche. so Das heißt, wenn er so Musik machen würde, dann hätte er halt bei der Rap-Szene verkackt, aber dann könnte er halt noch die Musik weitermachen und das würden sich trotzdem Leute auch anhören. Und ja, jetzt hat er halt die Chance mit Sonny Black 2, also die Hälfte der Szene hatet ihn und die andere Hälfte hofft halt, dass er jetzt all diesen Autotune-Rappern halt mal zeigt, wo es lang geht und aufräumt. Ja. Ich denke, das ist auch Bushidos einzige Chance, warum der überhaupt noch eine Chance in diesem Rap-Kosmos hat, ist, oder in dieser, in dieser ähm, in der harten Rap-Szene hat, es eben, dass so viele unzufrieden sind mit ähm, Autotune, immer der gleiche Trackname, immer die ja. gleichen Lines. Das ist halt so das, der große Pluspunkt von Bushido. Und weil er noch so einer von früher ist. Genau, weißt du? Genau. Wir sollten den mal
1: in unsere Sendung einladen, eine Runde Entweder-Oder mit dem Spiel. Und dann würdest du entweder aufhören oder jetzt was reißen. (lacht) Genau.
0: Ja, mal gucken. Es soll ja auch eine Doku kommen. Vielleicht werden da dann auch mal Fragen beantwortet.
1: Also wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden hier über dieses ganze Bushido-Thema. Ich denke mal, das wird so eine ongoing Story sein. Ähm, Ja, ich würde sagen, heute machen wir mal ein bisschen längeren Podcast. Weil wir sind jetzt schon bestimmt in der wir Zeit gucken, und haben ja. noch unser Boxenthema vor uns, worüber ich auch sehr gerne noch reden wollen würde. Und zwar: ähm, Was war denn der Ausgangspunkt? Also, der Ausgangspunkt für dieses Boxenthema war ja, dass Flair jetzt eine Deluxe-Box rausbringt zu seinem neuen Album Widder und dort reinpackt dann eine 14-Karat vergoldete, also Weißgold vergoldete Tenniskette, also eine. eine Tennis Chain, ja. Tennis Chain. Ähm, ah, übrigens kurze kurze Hintergrundinfo für unsere Hörer. Warum äh, heißt die Tennis Chain? Tennis Chain. Äh, Hintergrund davon ist, es gab mal so eine Tennisspielerin, die hatte so ein kleines Armband voll besetzt mit Diamanten. Äh, hat Tennis gespielt, also hat ein Tennisspiel, wurde auch übertragen. Dann ist ihr das Armband gerissen. Dann hat sie gemeint, ah, stopp, 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 alle aufhören hier. Ich muss erstmal mein Diamantenarmband suchen. Und dadurch hat dann diese Art von Armband, dass das es jetzt auch als Kette gibt, eben den Namen Tennisarmband bekommen. Ähm, diese ja. andere Wissen macht A-Podcast. Ganz genau. Und genau so eine Kette eben macht er jetzt in seine neue Box. So, was wir, worüber wir diese Woche reden wollen, sind gute und schlechte Deluxe-Boxen und auch so ein bisschen die Frage klären, wie sollte eine Deluxe-Box sein? Hm, Im Sinne von eher so lustige Inhalte oder brauchbare Inhalte, Sachen, die man wirklich anzieht oder... Äh, ja, einfach der ganze Bums, kaufst du dir Deluxe-Boxen, Lennart, keine Ahnung. Einfach mal darüber so ein bisschen reden. Also jetzt bleiben wir mal kurz bei der Flair-Box. so
0: Genau. Flair hat ja jetzt das angekündigt und die Box kostet 70 Euro. Und der angebliche Wert von dieser äh, Tennis-Chain soll bei 150 Euro liegen. Und jetzt waren eben auch ein paar Leute bei Soprano Julius, ähm, diesem Shop, Und jetzt kriegt Flair eben vorgeworfen, dass das halt so AliExpress-China-Ware ist. Und das ist eben jetzt so diese Diskussion. Also ich denke, was klar ist, ist okay, die Kette wird da zwar für 150 Euro angeboten, aber der Einkaufspreis, weiß ich nicht, wo der liegt. Ist ja auch logisch, dass Flair muss ja auch was mit den Boxen verdienen, dass der da natürlich selber nicht irgendwie 100 Euro für die Kette ausgibt. Ich kann den Hate irgendwo nachvollziehen. Weil ja, wenn das halt China-Ware ist, dann sollte man es vielleicht auch alles nicht so groß machen, aber ich muss auch sagen, Flair hat bisher immer solide Boxinhalte gebracht. Ja. Und ähm, finde das so an sich eine ganz gute Idee. Man sollte da als Fan vielleicht einfach nicht diese hohe Erwartung haben. Und ja. das sollte man als Künstler vielleicht auch nicht so raushängen lassen von wegen, oh, kränkste Kette überhaupt. Was denkst du ja, denn? Und, dazu? Und ich, ähm, genau, also ich finde auch, ähm,
1: als Boxinhalt finde ich es eigentlich ganz nice, weil es ist sowas. Das können viele Leute tragen, es ist jetzt nicht so was komplett äh, außergewöhnliches oder so ein komisch bedrucktes T-Shirt oder sowas, sondern einfach eine Kette und wenn du einfach ein bisschen flexen willst, so, dann kannst du die Kette halt safe anziehen. Zum Beispiel habe ich mich daran erinnert, dass Nemo bei seiner letzten Box hatte der so ein Armband drinne. das war halt wie das Armband an einer Rolex Day-Date, also dieses drei armband sag ich mal, ähm, und Da finde ich es dann schon wieder so ein bisschen komisch, weil es, so, es ist so irgendwo so ein bisschen fake, weil es sieht aus wie eine Rolex, hat aber natürlich nichts damit zu tun und so und ähm, seine Kette ist mehr tragbarer und halt so irgendwie fünfmal Weißgold vergoldet, kein Plan, ich hasse vergoldete Sachen, das ist eigentlich immer dumm, weil es irgendwann früher oder später abblättet und dann sieht es halt richtig schlimm aus, deswegen, ich hätte fast gesagt, komm, mach das Ding halt aus Stahl irgendwie und gut ist, ähm, aber An sich, ich finde den Boxen halt okay. Ich persönlich, ich kaufe mir halt keine Deluxe-Boxen. Ich weiß nicht, warum. Ich kann mit dem Zeug nichts anfangen. Wenn ich eine Kette will, kaufe ich mir eine Kette und die Musik höre ich über Spotify. So, das ist halt bei mir irgendwie so das Ding. Aber Aber verglichen mit anderen Boxen halten, sagen wir es so, verglichen mit anderen Boxen halten, finde ich,
0: ist es eine tolle Idee. Ich bin auch, also ich habe mir Deluxe-Boxen bisher immer nur gekauft, also jetzt auch schon Jahre her, aber eigentlich immer aus dem Hauptgrund, dass ich auch den Künstler unterstützen will. Weil ich halt den Welche Künstler gefeiert habe. Ey, guck mal, zum Beispiel die Shindy-Box. Ne? Ja. Damals Dreams. da war. Nee, 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 nicht mit Rucksack. <lacht> ähm, damals, da war da die Fuck Bitches Get Money Box, da war diese Snapback von Shindy drin. Ja. Ich habe die nie kein einziges Mal getragen. So, ja. ich habe mir <lacht> einfach die Box gekauft, weil ich halt übelster Shindy-Fan war. Und den halt so supporten wollte. Da war dann noch so ein Textbuch drin, das war auch ganz nice, aber das brauchst du halt auch nicht mehr unbedingt, weil du halt Genius hast, ne? Ja. So, aber das war halt einfach nur, ja, ich habe den halt gefeiert und dann habe ich mir halt die Box gekauft. Ähm, ich habe mir auch mal lg boxen gekauft, weil ich den halt einfach lustig fand, so. Ja, ja, den letztens, Typen und den halt supporten. Ey, also dazu muss ich noch eine lustige Story erzählen. Ich war letztens Lennart besuchen
1: ähm, und er macht so die Tür auf und normalerweise hat Lennart sehr schlichte Klamotten, irgendwie ein schwarzes T-Shirt oder sowas einfach, macht die Tür auf und hat einfach so ein assiges Hunter t shirt an. <lacht> Ey, das war so lustig. Ja, weil er Digga, das hat es nicht draußen getragen, muss ich dazu sagen, sondern nur in seiner Wohnung. Ey,
0: ohne Scheiß, da gibt es halt die T-Shirts, zieht man dann halt mal zu Hause an oder so, das ist glaube ich ja. keine Ahnung. Also ähm, deswegen, ich habe mir Vielleicht in meinem Leben vier, fünf Boxen gekauft, aber dann meistens, um den um den Künstler zu supporten, ohne jetzt zu denken, oh krass, ich hole mir das nur wegen dem Boxinhalt. Wenn wir da aber bei Shindy sind, können wir auch mal auf diesen Rucksack-Fail drauf eingehen. Das hat ja richtig an seinem Image gekratzt. Ja, das wird auf jeden Fall tot gehatet damals. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das Hauptproblem war, dass Shindy die Box angekündigt hat und nicht gesagt hat, was drin ist, sondern so diesen Überraschungseffekt haben ja. wollte vielleicht mal ganz kurz für die als
1: Hintergrundinformation, die nicht ganz so tief in diesem ganzen äh, Rap Geschichte drinstecken. Also Shindy hatte damals eine Box angekündigt, also auch so eine Deluxe Box, wo dann irgend so ein Goodie drin ist und da Shindy halt eben so ein qualitativ hochwertiger Rapper ist und immer viel mit Fashion zu tun hat, ist halt jeder davon ausgegangen, dass da jetzt irgendwas krasses drin sein muss. Dann wurden die Boxen ausgeliefert und drin war der billigste Rucksack, den man sich nur vorstellen kann. Also wirklich schlechter, als wenn ihr euch irgendwie bei Kicken Rucksack kauft, so ein komplett wabbeliges Plastikding aus China. Und damit hat er halt, also das hat niemand gefeiert. Das war halt einfach Müll, was da drin war. Kein Mensch wäre mit diesem Rucksack rausgegangen.
0: Und damit hat er sich halt echt einiges verbockt. Ich glaube aber halt, wenn er einfach den Rucksack angekündigt hätte, da ist ein schlichter schwarzer Rucksack drin, wo wo das Shindy-Logo drauf ist dann hätte sich, glaube ich, da hätten sich vielleicht welche beschwert, bestimmt. Aber ich glaube, das wäre gar nicht so schlimm gewesen. Die Leute wüssten dann halt, okay, das ist drin. Da weiß man, worauf man sich gefasst macht. Ich glaube, das Schlimmste war halt, dass er das so angekündigt hat, von wegen, den Boxinhalt hatte noch niemand. Und man stellt sich kranke Sachen vor. Und dann macht man die Box auf und dann ist da halt nur dieser Rucksack drin. Ähm, Und ich glaube, da sind auch viele Boxen zurückgegangen. Aber das das meine
1: ich auch mit so wie, wie sollte ein Boxinhalt sein? Warte, lass, lass mich mal ganz kurz, bevor wir die Frage klären. Ich habe mal ein paar Boxen aufgeschrieben, damit mal alle Hörer hier so ein kleines Hintergrundwissen zu den Boxen haben. Und dann das philosophieren wir mal ein bisschen über die Frage. Ja, ähm, Zum Beispiel 18 Karat hatte in seiner Box so ein kleines Ticker-Handy, worauf man Snake spielen konnte und so eine Maske, die er immer trägt. Flair hatte zum Beispiel mal ein Parfum drinnen namens Vibe Om. Hayes hatte ein Fake Urin drin, den man zum Beispiel bei Pisstests benutzen kann, wenn man auf Drogen getestet wird. Rattar hatte nach seinem Goldtransportüberfall eine Kette drin mit einem Goldzahn, der halt auch echt Gold vergoldet war. Uh, San Diego AKA Spongeboss hatte ein Koks-Set mit drin, also sein Album hieß auch irgendwas mit Kokain oder was weiß ich, weiß den Namen gerade nicht mehr, hatte so ein Set drin, wo eben ein Röhrchen, ein Spiegel und eine Kreditkarte drin war und ganz wild massiv hatte in seinem Album, also in seiner Box, ein bisschen massiv DNA drin. Da gab es dann so ein Video, wie er sich so Blut abnehmen lassen hat und dann hattest du quasi so eine Kette mit so einem Art Haifischzahn oder so und der war wie so eine Kanüle und da drin war Blut von, <lacht> von massiv, also mit seiner DNA. Jackpot. So, jetzt habt ihr ein bisschen Hintergrundinfo, was so in einer Box drin sein kann. Das sind jetzt auch wirklich sehr außergewöhnliche Boxen. Oftmals sind halt irgendwie sowas wie eine Bauchtasche oder ein T-Shirt oder sowas drin, ja. Ähm, genau, und ich finde halt, also oder also die Frage ist, wie sollte ein Boxinhalt sein? so Und ich finde, es gibt Müll, das lassen wir jetzt mal beiseite. Und von den guten Boxinhalten gibt es halt entweder lustige Sachen... Wie jetzt zum Beispiel bei einem 18 Karat. Ich finde die Idee übel lustig mit diesem Ticker-Handy, wo man Snake drauf spielen kann und seiner Maske. Ich finde sogar bei Spongeboss ist es zwar sehr grenzwertig, weil der glaube ich auch viele jüngere Fans hat. Aber an sich, du bringst ein Album raus, wo der Titel irgendwas mit Koks zu tun hat. Und da ist ein Zierröhrchen, ein Spiegel und eine Kreditkarte dabei. Die Idee an sich ist halt irgendwie... ähm
0: Kreativ, sage ich mal, ja. Finde ich aber auch echt wirklich, also gerade wenn das jetzt so ein Frauenarzt oder King Orgasmus One gebracht hätte, der so seine Fans sind so Ü25 und da ist ein Zieröhrchen drin, würde ich sagen, ja, okay, kein Problem. Ja. Aber bei Spongeboss, wo wirklich wahrscheinlich die Hälfte der Fans noch 13 oder 12 sind, ja. ähm, finde ich so Zieröhrchen, boah, keine Ahnung. so Also als ich angefangen habe, Rap zu hören, als ich angefangen habe zu hören, wusste ich auch noch nicht, was jetzt die die Line ähm, hol mir zehn Teile beim Ticker bedeutet. Und wenn man dann so Kids darauf bringt, was man eigentlich mit diesem Zielröhrchen ja. machen könnte, finde ich schwierig. Andererseits muss man natürlich auch sagen, besser durchs Röhrchen als durch einen Geldschein, ne? <lacht>
1: Der ja, also um das mal kurz klarzustellen, sowas unterstützen wir natürlich in keinster Weise. Ich wollte nur die Kreativität dieser Idee ähm, hervorheben. Also was ich eigentlich sagen wollte, es gibt entweder kreative, lustige Inhalte so wie das, was man aber an sich nicht wirklich gebrauchen kann. Du brauchst nicht dieses Fake-Ticker-Handy mit Snake drauf, du brauchst nicht wirklich hoffentlich äh, Zieröhrchen, Spiegel und sowas im spongebob design Oder aber das andere ist irgendwas brauchbares. Also zum Beispiel wäre das bei mir was, was würde ich jetzt wirklich benutzen, wäre zum Beispiel ein schlichtes T-Shirt, wo wo vielleicht ganz klein irgendwas drauf ist oder irgendwas, was man nicht direkt mit dem Rapper in Verbindung bringt. Zum Beispiel würde ich jetzt kein T-Shirt tragen, wo fett Shindy draufsteht, aber wenn jetzt vielleicht hinten im Nacken ganz klein Friends with Money steht und das T-Shirt hat eine tolle Qualität, sowas könnte ich mir vorstellen, was wirklich brauchbar ist. Also entweder lustig oder brauchbar. Und viele schaffen es halt nicht. Die machen dann halt Müll rein, weil es halt keine gute Qualität hat, weil es nicht wirklich lustig ist, weil es nichts Neues ist.
0: Ähm Ja, genau. Ich meine, der Hintergrund, warum das Rapper ja auch machen, ist, will da nichts unterstellen, aber teilweise vielleicht auch weniger, wenn man den Fans was Gutes tun will, sondern weil man eben besser charten will und die Charts eben so funktionieren, wer am meisten Umsatz macht, chartet am höchsten und nicht nach den Verkaufseinheiten. Und ähm, das heißt, wenn du halt ein Album rausbringst, wo du jetzt 5000 Boxen verkaufst, die halt 50 Euro kosten, dann chartest du höher als einen Rapper, der nur seine CD rausbringt die nur 17 Euro kostet. so, Aber ja, trotzdem finde ich es gut, dass Wepper sich kreative Sachen überlegen. Aber es sollte halt auch immer irgendwas Brauchbares sein. Flair zum Beispiel hat auch mal äh, eine Bluetooth-Box reingepackt. Kann jeder was mit anfangen? Ist perfekt. Ja. Der hat sogar dabei darauf verzichtet, ähm, dass die Box dann für die Charts angerechnet äh, wurde, weil äh, der Boxinhalt war dann so teuer, dass das nicht mehr von den von den Charts äh, so angenommen wurde und dann gingen sind nur die Streamings ins Charts, in die Charts gegangen und die CD-Verkäufe. Weil wenn eben der Boxinhalt mehr wert ist als die Musik, ist das nicht mehr, dass es für die Charts gezählt wird. Deswegen sieht man auch öff, häufiger, dass noch Instrumental-CDs reingepackt werden, weil dann der Musikwerk auch wieder steigt. Ach was, Junge, bei dir kriegt man nämlich richtig die Insider-Infos hier. An die, an die Interessierten da, wie das so abläuft. Ja, da ändert sich aber auch immer wieder was.
1: Und vor allem diese ganzen diese ganze... Äh, Deluxe-Box-Sache ist halt eben so ein deutsches Ding. Also zum Beispiel im Ami-Rap oder so gibt es äh, überhaupt nicht, dass da Rapper so eine Deluxe-Box rausbringen. Also da muss ich sogar sagen, würde ich mir eher eine Box kaufen, weil ich mir vorstellen kann, wenn jetzt zum Beispiel sagen wir mal so ein Travis Scott, der bringt eine Box raus und bei dem ist es ja so, wenn der zum Beispiel eine Kollabo macht mit Adidas oder mit Nike oder sowas, dann sind diese Fashion-Pieces immer übel gehypt. Und der hat halt auch so viele Fans, dass der den Preis von dem Produkt in der Box so weit drücken könnte, dass er halt wirklich was Hochqualitatives reinmachen könnte. Und wenn jetzt ein Travis Scott zum Beispiel so ein krasses T-Shirt drin hätte oder weiß ich nicht was, ein, ja sagen wir mal ein T-Shirt, ein Pulli, irgendwie sowas, ey, da könnte ich es mir noch
0: wirklich überlegen. So Bei Deutschrapper finde ich es mal so ein bisschen schwierig. Ja, da müssen die Ami-Rapper auch mal bei Deutschrap kopieren, damit ja. das kommt. Den wir jetzt aber ganz außen vor gelassen haben, und der muss auf jeden Fall noch erwähnt werden, wenn es um Deluxe-Boxen geht, ist Bushido. Der ja damals zur Black-Friday-Box, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ähm, da gab es ja immer diese Ansagen zum Album. Und ähm, dann hat er da jedes Mal dieses Wohnzimmerkonzert übelst angepriesen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass er das... Also Bushido hat ja diese geile Art, dass der das dann halt immer alles so schön umschreibt und so verpackt und so, ja, wir kommen dann mit Ali Boumaye Und es wird auf jeden Fall richtig lustig. Die ganze Gang ist mit dabei und so, ne? Ja. Und das wurde ja bis heute nicht aufgelöst. Ich glaube, was er jetzt neulich im Stream rausgehauen hat, war einfach nur, ja, das kommt nicht mehr. So. Aber da denke ich mir auch so, ey... Entschuldige... Oder sieh doch einfach da auch mal den Fehler ein und entschuldige dich bei deinen Fans dafür, dass das dann halt nicht aufgelöst wurde. Ich meine, das... Sollte eigentlich nicht so schwer sein und das ist ja ganz klar, ich kann schon verstehen, dass das damals alles nicht wirklich möglich war, weil dann die Trennung kam von Arafat, aber einfach mal sich hinstellen und dann den Fehler einsehen, hätte es halt auch getan. Vor allem, also vergleich das mal mit zum
1: Beispiel ähm, Kollega und Farid Beng die haben ja irgendwie bei ihrem Album Mercedes verlost und Rolex oder was weiß ich nicht alles, also richtig krank, also wenn du sowas bringst von wegen Boxinhalt ist irgendwas, aber es gibt noch, wenn du die Box kaufst, die Chance, irgendwas Krasseres zu gewinnen. Also irgendwie einer von den Boxen kriegt noch einen Mercedes oder so. Da machst du halt den Hype natürlich auch groß. Ir- irgendjemand genau, das Genau, aber dann,
0: dann löst es halt auch auf, so am Ende, wer das jetzt gewonnen hat, so mit Videos. Ja. Bushido hat dann nämlich auch ein Jahr später dann bei Mephisto, hat er nochmal die gleiche Aktion gebracht und ist auch in so einem Video angekündigt, wurde dann mit Carpi beim bei Rolex-Shop ähm, auf dem Kulam. Mhm. Da, da war und dann hat er auch da fünf Rolex-Uhren in die Box reingepackt, wo er aber auch nicht wirklich sicher ist, ob die jemand ob jetzt hat. diese Box, also ob jetzt wirklich jemand diese Rolex-Uhr <lacht> dann am Ende hatte. Oder Krass. diese fünf Rolex-Uhren. Krass. Ja, äh, interessantes Thema, finde ich.
1: Kann man auch auf jeden Fall, also gibt noch Material für ein paar zwei und drei, weil es ja noch viele, viele schlechte und auch viele gute Deluxe-Boxen gibt, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben. Von daher, ja, Schönes Thema und wir kommen wie immer zu dem Teil, auf dem ihr wahrscheinlich alle gewartet habt und zwar zu unserem entweder oder assozial. Wer war letzte Woche dran?
0: Hast du angefangen beim letzten Mal? Ich glaube, du bist dran. Okay, also Haftbefehl hat jetzt heute unseren Podcast gehört, unsere Folge, haben wir haben auch über ihn gesprochen. Und ähm, dann ruft er danach bei dir an, hat sich so gedacht, ey, der Sherwin, geiler Typ, feier, ich ruft bei dir an und sagt zu dir, ey, komm, nächstes Jahr, wenn wieder Tour ist und so, ich lade dich mal ein. Nach Geil. Frankfurt, darf vorbeikommen. Ähm, ihr macht euch erstmal einen schönen Tag. Abends ist dann der Auftritt halt in Frankfurt und erstmal geht er zum, zum Döner, zum Imbiss erstmal Adana-Teller, alles, alles auf Haftis nacken. Darf sie hier so zwei Fanta-Dosen aussuchen oder Ulu Ayran, All You Can Drink mäßig alles Haftbefehl zahlt, ne? Also chilliger Abend. Die ganze Gang feiert dich auch so, ne? also sind alle mit am Start, die feiern dich alle übel. Ihr ähm, chillt dann Backstage, auch Gin Tonic, du schlürfst da so an deinem Getränk und so, alles cool, Haftbefehl macht seinen Auftritt. Und du hast ihn davor halt noch gefragt, ob du auch ob du auch mal kurz das Mic haben kannst und dann kurz performen kannst vor der Bühne, ne, auf der Bühne. Bisschen spitten, so ein bisschen Freestyle ballern vor der Crowd. So, so, genau, so richtig. kennt man mich halt, so kennt man mich. Auf jeden Fall, nach ein, zwei Gin Tonic. Ähm... <lacht> <lacht> um, Publikum natürlich nur Haftbefehl-Fans und Haftbefehl meint direkt, ja klar, Digga, ich hole dich dann irgendwann auf die Bühne, kündig dich halt so an, so von wegen, ja jetzt kommt mein Kollege, mein Bro, der Sherwin, kommt jetzt gleich auf die Bühne und dann bist du halt, nimmst dann das Mic, Hafti geht mal kurz nach hinten, holt Handtuch, wischt sich so ein bisschen halt den Schweiß ab, ne, chillt so ein bisschen da hinten und du darfst dann performen. Und äh, vielleicht erinnerst du dich noch an den Soundclash 2015, ja. Ähm, Sido gegen Haftbefehl und da hat er, das ist ja so ein bisschen so Battle-mäßig, aber auch ja. lustig und dann hat Sido ja Lars Unlimited auf die Bühne geholt, der dann, ähm, du kennst es, ne? der dann die Parts ja. gegen Haftbefehl halt so Battle-mäßig, Lars Unlimited kann ja krank battlen ne? und der hat dann sechs Minuten lang, muss man sich auch mal auf YouTube äh, anschauen, wenn man das nicht kennt, hat dann äh, sechs Minuten distrack mäßig also so Battle halt gegen Haftbefehl geschrieben und performt und Haftbefehl war am Ende echt so den Tränen nah und war auf jeden Fall richtig abgefuckt und angepisst und sogar Sido war das unangenehm, weil der Text so hart, Zu war, hart ne? war und er ja. wollte schon so aufhören. Und du performst jetzt halt diese sechs Minuten auf der Bühne Ach, gegen Haftbefehl und ähm, da sind halt nur Fans und am Anfang denken halt alle noch, ah ja, ist lustig. Ich lese jetzt auch mal kurz hier eine kleine Line vor, damit man sich vorstellen kann, wie es ungefähr ist. Du klaust bei Amis und Franzosen, erst Biggie, dann Buba, kaschierst es durch Gimmicks, im Video eine Bazooka, kommst an Goldbehang wie Slick Rick the Ruler, doch hiernach hört man dich nie wieder live wie die Stimme von Homer. So, und okay. halt in dem Style ziehst du halt das durch und nach ein, zwei Minuten raffen halt auch alle, was abgeht und die Securities packen dich und irgendwie, dich trifft noch so eine Tomate so an der Schulter so und ähm, alle buhen dich Wo halt kommt aus. Wo die
1: Tomate her?
0: Hatte einer am Start halt, ganz klassisch. Ja,
1: weiter. Auf jeden Fall, du gehst halt in
0: Backstage und denkst, ja, einfach nur weg. Aber das Schlimme ist halt, du wirst dann auch zur Rede gestellt. Und die lassen dich halt erst gehen, wenn du da wirklich auch sagst, was du dir dabei gedacht hast. Und alle sind richtig Mhm. enttäuscht, Haftbefehl schreit dich an. Die Option oder Reeperbahn ähm, mit 187 bisschen in die Ritze gehen und ähm, habt eigentlich einen lustigen Abend, aber dann kommt irgendwie Jesus, ist ein bisschen aggressiv drauf und kommt so auf die Idee, dass es eigentlich lustig wäre, wenn so alle 187 Member, die so abwechselnd immer so Nackenklatscher geben dürfen <lacht> und also da sind dann Bones, Jesus, Safir, Maxwell Alex, die machen das immer so im abwechselnden Rhythmus, <lacht> so 50, 100 Mal Ey! Was meinst du? <lacht>
1: Ich sterbe also, hier gerade. Ich muss, ich muss die ganze Zeit aufpassen, nicht hier loszulachen. Ähm, Erstmal danke für diese kurze Geschichtenstunde. Ähm, sehr nice, sehr nice.
0: Also es ist ich, halt die <lacht> Wahl zwischen übel unangenehm und übel schmerzhaft, ne? Ja, und auch so unangenehm, wenn du so einen schönen Abend mit den 187ern
1: hattest und dann kommt du auf so eine dumme Und dann endet Idee. es plötzlich so, man, man ahnt nichts Schlimmes. Ey, ich muss sagen, du weißt nicht, wie oft ich schon für Entweder- oder Asozial diesen Anfang hatte mit, irgendwie bist du mit 187 auf der Reeperbahn, saufen und dann und ich, mir ist nie was dazu eingefallen. Irgendwie, ich mir ist nie was Gutes dazu eingefallen, aber kommt noch, kommt noch. Also, ähm... Ich muss sagen, ich würde die Option mit den 187ern und den Nackenklatscher nehmen, weil ich mir nichts Unangenehmeres vorstellen kann, als also vor, vor so einer ausverkauften Arena voll Haftbefehl Mini-Aslack-Fans zu stehen und dann Haftbefehl <lacht> sechs Minuten lang vor, die kommen dir wahrscheinlich ewigkeiten lang vor, da zu dissen und mit Tomaten beworfen zu werden ja, die Tomaten auch angeworfen Und dann noch von Haftbefehl und der ganzen Aslacks-Bande so zur Rede gestellt zu werden. Wenn <lacht> man einfach rausrennen alt,
0: könnte und flüchten könnte, wäre es wahrscheinlich doch so halb so schlimm, aber ja. danach noch dem in die Augen sehen zu müssen. Vor allem, wer sagt es nicht, die Aslaks
1: auch anfangen dann so Nackenklatscher zu verteilen. Das so er kommt dann so ein so, so ein Security und boxt dich von der Bühne, so Kollegamäßig. Ja, Mann. Aber ich muss sagen, du hast wirklich du hast wirklich Bilder in meinen Kopf gezeichnet. Mit diesem Jizzes fängt an, Nackenklatscher zu verteilen. <lacht> ich, das kann man sich so bei dem vorstellen, wenn der so zu viel getrunken hat. Alright, ähm, willkommen zu meiner Runde. Ich bin
0: gespannt, was du mir jetzt heimzahlst mit deiner Runde auf jeden Fall. Ähm, Genau, also ich fange mal an. Ähm,
1: Und zwar, jetzt war ja schon lange Corona und... Ähm, hat ja schon abgefuckt, oder? Hat hat schon angefahren, So mit den Ausgangssperren war schon Kacke. Es
0: geht einfach nicht mehr so viel, ne, so. Ja. Also langsam machen Clubs und Bars wieder auf, aber Genau. Jetzt da fängt's nämlich
1: an. Jetzt machen gerade wieder so alle Clubs auf, langsam sind wieder so Open Air Veranstaltungen, alle deine Freunde sind wild drauf wieder loszufeiern und Auf einmal bekommst du so die Diagnose, du hast so eine spezielle Form von Corona und zwar ist es so chronisch bei dir, ja. Und alle wissen das, weil das halt so in den Nachrichten kommt und so. Das heißt, du musst zu Hause bleiben und weiterhin weiterhin Quarantäne hüten und so. Du darfst nicht raus und du verpasst halt diese ganze Zeit, wo deine Freunde sind, so Corona ist over Partys. Alle treffen sich wieder hart, feiern und so Festival Season beginnt. Sommer ist da und so und du musst aber so ein Jahr lang weiter Corona machen und jeder weiß es halt und diese Form, die du hast, ist halt so übel ansteckend, deswegen musst du halt die ganze Zeit wirklich zu Hause bleiben, weil keiner auch sowas mit dir machen will, das wäre so ein Jahr lang, also wenn du dann wieder rauskommst, dann ist halt diese ganze enthusiastische äh, Corona ist vorbei Phase, ist dann halt schon gegessen, sondern ist wieder Einfach so normal wieder ein und dann normales kannst Leben, du aber ja. wieder rausgehen nach einem Jahr. Gibt aber eine, eine Lösung und zwar gibt es so eine spezielle Behandlung, die äh, diesen ominösen Betrag von 50.000 Euro kostet, den ich ja so gerne in meinen Entweder-Assozials benutze. Und 50.000 Euro ist ja echt eine Menge Geld, weil es hat man ja nicht einfach so auf der hohen Kante, wenn man sagt, komm, hier hast du mal 50.000 Euro. Leider
0: nicht, leider nicht. Ähm,
1: deswegen ist dir aber ähm, dein guter alter Kumpel Sonny Black ähm, aufgefallen, wo du denkst, ey, den könnte ich ja mal anhauen und rufst dann halt an und sagst, ey, Bu. Was geht ab? <lacht> ähm, ich ähm, ich brauche 50.000 Euro, können wir da nicht irgendwas machen? Und ähm, ihr seht euch halt ein bisschen ähnlich, sage ich mal jetzt, du und Buschier. Wenn man bei dir einmal hier Friseur drüber lässt, ein Bad bisschen machen und sowas, dann ist das schon wirklich eine sehr hohe Ähnlichkeit. ja.
0: Bisschen Sonnenbank und, noch.
1: Ganz genau, ja, und dann sagt Bushido halt so, ey, weißt du was, mich fuckt das gerade ein bisschen ab mit diesen ganzen hier, äh, Sicherheitsleuten um mich herum und ich kann mich nicht wirklich draußen bewegen und sowas, ich hätte da eine Idee und zwar, wenn du für mich einspringen würdest, würdest mein Double spielen, ja, das heißt, du läufst, du kannst draußen rumlaufen, mach, was du willst, ja, hast halt immer so acht Mann um dich rum, so Personenschützer und halt den Hass von Arafat und so, also es kann auch ein Attentat passieren, ja, ähm, wenn Säureattacken, das, ja. Säureattacken, was auch immer, ja. Wenn du das so ein halbes Jahr durchziehst, dann kriegst du die 50.000 Euro, bis direkt geheilt, ja. Ähm, das heißt, also die Wahl, die du jetzt hast, ist quasi ein halbes Jahr lang. Du darfst aber rausgehen. Also du kannst schon zu den Corona-Partys gehen und alles. Hast halt immer diese Personenschützer um dich rum. Auch wenn du dich mal mit Family triffst oder mal mit einem Mädel triffst oder sowas, sind halt immer die acht Mann so dabei, mit denen kannst du dich aber auch anfreunden. Also ist ja dir überlassen, sage ich mal. Aber ist halt diese Option, also ich wiederhole nochmal, Option A ist halt eben, du kannst ein Jahr lang nicht raus, ja. Fuck, übel ab, du verpasst alles, was jetzt Geiles kommt komm, verpasst ein ganzes Jahr eigentlich von deinem Leben, ja. Option B, du kannst raus, wirst aber ein halbes Jahr lang halt von diesen Personenschützern betreut und hast noch Gefahr, dass Arafat dich irgendwie attackiert. So. Und kriegt dann am Ende 50.000 Euro oder was? Nee, nee, die 50.000 Euro brauchst du, um, um behandelt zu werden, um dann wieder rausgehen zu Ach können. Ach so, Okay. <lacht> Okay. Vielleicht war mein Entweder oder ja ein bisschen zu kompliziert. Also ich habe es verstanden. Ist ein da. Jahr drin bleiben oder direkt raus und nach einem halben
0: Jahr auch keine Personenschützer mehr und keine Angst vor Arafat mehr. Ich feiere das halt auch ab und zu mal so easy raus zu können jetzt ohne halt so eine Gruppe um dich rum zu haben ne? und so Aufmerksamkeit zu erwecken. Also deswegen stelle ich mir das schon <lacht> hart stressig vor mit so acht Personenschützer immer unterwegs zu sein, auch so jetzt bei so einem kleinen Einkauf oder so. (lacht) Die können tragen helfen. Das stimmt auch wieder. Ähm Andererseits natürlich so den Sommer zu verpassen, ist halt auch harter Abfuck. Ich weiß aber auch nicht ganz genau, ob der Sommer so geil wird. Weil klar, Clubs und Bars machen auf, aber man weiß ja nicht ganz genau, wie sich halt so Corona... Sagen wir, es würde geil werden. Ja, dann, dann nehme ich mal das Risiko in Kauf und gehe mit acht Personenschützern ein halbes Jahr lang raus und auch, dass die halt äh, ja, genügend Rücken geben, dass Arafat nicht kommt.
1: Hätte ich auch gemacht, ganz im Ernst, diesen Sommer zu verpassen. Ich glaube wirklich, der Sommer wird geil, weil einfach, auch wenn die Clubs nicht unbedingt offen haben oder Festivals sind, die Leute sind so, haben so Bock zu feiern, so dass eh irgendwo geile so Partys zwei, drei gehen.
0: Monaten ja ganz mir genau. ist auch aufgefallen als wir bevor wir den Podcast rausgebracht haben und schon so ein paar Testaufnahmen äh, aufgenommen haben haben uns eigentlich jede Woche die Themen gefehlt also es gab nicht so viele geile Themen über die wir sprechen konnten und seitdem der Podcast draußen ist also erste offizielle Folge ist auch so die Zeit wo Corona ähm, ja wo der Lockdown so langsam zu Ende ging und seitdem passiert wieder viel mehr im ja. Rap halt also es ist ja. wieder viel mehr Beef unterwegs viel mehr äh, Gerüchteküche am Start da merkt man einen richtigen Unterschied ja. Gott sei Dank für uns, ja. Wir hoffen, äh, euch hat die Folge
1: gefallen, war jetzt mal eine bisschen längere Folge. Ähm, deswegen mein Appell wieder, gebt uns Feedback. Wenn ihr sagt, war viel zu lang, alles, was über 45 Minuten ist, ist kacke oder so, dann schreibt uns es, dann wissen wir Bescheid. Deswegen, also nochmal vielen Dank von uns an euch, dass ihr so zahlreich zuhört. Wir hoffen, dass euch der Content immer gefällt. Und wie immer, folgt uns gerne auf Instagram für die lustigsten Deutschrap-Memes auf deutschrap-plus. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Podcast
0: rund um Rap und Releases. Genau, macht's gut, passt auf euch auf und bis nächste Woche.